0: Einen schönen guten Morgen, wir sind im Haus Gottes, ich heiße euch alle herzlich willkommen und wir freuen uns, dass wir Gottes Wort hören dürfen, Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Ich habe heute ein gutes Thema, lebe in der Fülle Gottes, sei reich gesegnet, das ist mein Wunsch heute Morgen. Gott hat uns alle wunderbar lieb, ich habe diese Woche immer gute Themen gehabt, Gott ist gut zu uns, Gott hat gute Gedanken mit uns, Gott hat wunderbare Pläne mit jedem Einzelnen Gott will uns ein überfließendes Leben geben. Deshalb fahr nicht auf Sparflamme. Sei nicht mickrig, sei nicht geizig, sei nicht sparsam. Wenn du lebst, lebe richtig oder gar nicht. Das ist also meine Lösung, was ich heute Morgen rausgeben möchte. Ja, Gott will uns nicht nur tropfender Gnade, nur Nieselregen geben oder nur ein geistliches, armseliges Leben. Nein, Gott will uns ein erfülltes Leben geben, was wir heute haben. Das ist noch nicht alles. Er hat noch mehr bereit. Bei ihm ist die Fülle vorhanden. Lass uns nach dieser Fülle ausstrecken und lass uns suchen. Gott will uns ein reich gesegnetes Leben geben. Also ich bin reich gesegnet. Nicht Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich gedacht, ist das wirklich alles? Und ich habe eines gemerkt, je mehr ich mit Jesus gehe, desto schöner wird das Leben mit ihm. Wenn wir nur dieses Leben hätten, Brüder und Schwestern und Freunde, dann wären wir sehr armselig dann werden wir zum Bemitleiden. Aber wir haben ein reiches Leben, wir haben ein zukünftiges Leben, ein ewiges Leben, ein bleibendes Leben. Preis dem Herrn. Wir sind noch meilenweit entfernt von dem, was Gott uns geben möchte. Ich komme mir manchmal vor, ich bin in der Wüste erst. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste gelebt hast. Ich war mal vier Wochen in der Wüste, in der Wüste Judäas, in Israel unten. Ich wollte mal die Wüste erleben. Was ist die Wüste? und mit den Beduinen zusammengelebt, mit, also mit den Schafshirten bin ich rumgezogen und im Zelten gewohnt, was ist die Wüste. Das ist nicht alles wunderbar, da muss man sehr raffiniert sein, da muss man sich auskennen, wenn man sich nicht auskennt, man wird verdurstet in der Wüste, man weiß nicht, wo es Wasser gibt, man weiß nicht, wie man da zurechtkommt, aber die Beduinen wissen es. Und deshalb, ich möchte dich einladen, lasst uns ein reich gesegnetes Leben leben. Hier ist der Beginn, der Anfang. Gott hat uns gesegnet und ich freue mich, dass ich in Deutschland leben kann. Da regnet es, da grünt es, da wächst es, da gedeiht es. Das ist in der Wüste alles nicht da, nur ab und zu mal im Jahr. Seit dem Beginn der Menschheit hat, haben wir einfach das Dasein Gottes in uns und wir wissen, Gott hat uns gewollt, Gott hat uns geplant. Wir sind von Gott gewollte. Du und ich, wir sind von Gott gewollte. Gott hat uns Geschaffen und zwar im Himmel hat es seine Pläne ausgebreitet und seine Pläne vorbereitet. Unser Wandel, heißt es in der Bibel, ist jetzt schon, auch wenn wir hier mitten in dieser schmutzigen, dreckigen Betonwüste wohnen, von Gott gewollt. Von Gott gewollt. Gott hat, uns mit, mit, Gott hat mit uns Menschen einen wunderbaren Plan. Er will, dass wir im Land der Fülle leben, im Land des Überflusses. Du sagst aber, ich habe so viel Mangel. Wie fehlt es am Geld? Wie fehlt es um Freude? Wie fehlt es am Frieden? Wie fehlt es an dem und dem? Wir sind bestohlen. Der Teufel hat uns regelrecht beklaut, ihr Lieben. Johannes 10, Vers 10, da lese ich, der Teufel kommt als Dieb, um zu stehlen, um zu schlachten, zu vernichten und uns um das Leben zu bringen. Jesus sagt, aber ich bin gekommen, dass ihr Leben und Überfluss habt. Psalm 23, einer der schönsten Psalmen. Ich bin immer gesegnet, wenn ich Psalm 23 lese, der Herr ist mein Hirte, Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandelt im Fenstertal für dich, kein Unglück. Und wir singen auch manchmal so einen schönen Chorus. All die Fülle, Herr, ist in dir. Die Schönheit kommt von dir. Das Leben kommt von dir. Du bist die Quelle des Lebens. Lebendiges Wasser. Halleluja. Wir haben Gott mitten in diese. Wüste, in Berlin, in Deutschland oder wo wir auch überall sind. Diese Predigten werden in ganz deutschsprachigem Raum gehört. Was ich jetzt hier heute predige, das wird in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und drüber hinaus in der ganzen Welt gehört. 1400 Leute hören täglich, täglich diese Botschaft, was ich euch hier erzähle, was ich euch erzähle. Also ich predige nicht nur euch, sondern ich predige, ja, der deutschen Nation, dem deutschen Volk. Du bist König, o oh Herr, du sitzt auf dem Thron, o oh Gott, das ist meine Botschaft, all die Fülle ist in dir, bei Gott gibt es keinen Mangel. Ich lade dich ganz herzlich ein, lebt mit Gott an, lebt mit Gott, das ist kein Trostpflaster. das ist kein irgendwie ja billige Vertröstung, das ist Gnade Gottes. Unser System ist von Räubern und Dieben und haben nichts geprägt, die wollen uns alles nur wegnehmen. Das Finanzamt holt uns das letzte Geld, das letzte Hemd von unserem Leib, in aller Liebe. Gott ist ein Geber aller guten Gaben, er will, dass wir keinen Mangel haben. Wenn wir im Himmel sind, ich war mal in Schweiz, am Lago Maggiore, am See oben, oben auf dem Berg, am Berg kampiert und das Schöne war, mir wuchsen die Trauben fast in den Mund. So stelle ich mir Schlaraffenland vor. So stelle ich ich mir den Himmel vor. Da wächst ja alles in den Mund rein. Du musst nur noch zupfen und einfach verspeisen. So ist das Paradies für mich, wie ein Schlaraffenland. Ich freue mich darüber. Wir werden einmal ein Land bewohnen, wo kein Leid ist, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, kein Elend. Lies mal die letzten Buche, die letzten Kapitel der Offenbarung. Kein Leid, kein Schmerz, keine Qual. Erzähle es den Leuten. Deshalb fange die Bibel an zu lesen von hinten, nicht von vorne. Ja, von Jerusalem Ostwärts oder Westwärts liest man von, der, nach, von, von rechts nach links und Westwärts liest man von, von, von äh, links nach rechts. Da steht so: Fang von hinten an zu lesen. Vom Happy End. Was kommt? Was passiert? Was geschieht? Und wenn du das Happy End weißt, was herauskommt, dann freust du dich. Da kannst du die ganzen schrecklichen Geschichten, die ganzen Dramen, die ganzen Tragödien, alles verkraften. Das Schönste kommt noch. Das Beste kommt noch. Halleluja. Und Gott kann aus wenig viel machen. Aus Wasser kann er Wein verwandeln. Aus fünf Brötchen kann er 15.000 Leute mindestens 15.000 Leute äh, speisen mit sogar mit Fisch und ja und mit irgendwen Hering drauf oder was auch immer gewesen ist, mag sein und so Tausende werden gesättigt. Gott kann aus wenig viel machen und wir gehen einer Zeit entgegen, wo wir einer dürren, äh, billigen, primitiven Zeit entgegengehen, wo wir Wunder Gottes brauchen werden. Wie der Prophet Elia dort in Sarabte, bei bei der Witwe, das Bisschen Öl und das Bisschen Mehl, ich will das multiplizieren. Gott hat uns die Fülle verheißen. Gott hat uns Gesundheit verheißen. Gott hat uns Freude verheißen. Gott hat uns Freiheit verheißen. Das sind die Verheißungen der Bibel. Gott ist ein befreiender Gott. Bei Gott geht nichts aus. Gott hat Öl genug, Gott hat Brot genug, Gott hat Wein genug. Wenn Gott segnet, da ist immer noch was da. Selbst was noch übrig. Ja, und da bleibt sogar noch was übrig. Gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Der Segen Gottes ist ein Geheimnis, deshalb möchte ich über dieses Geheimnis heute Morgen sprechen. Jesus wirkt keine Wunder für überflüssige Dinge oder Dinge, die man nicht braucht, sondern etwas, was, was wir nötig haben, was wir zum Überleben nötig haben. Das gibt uns tagtäglich, jeden Tag neu. Den besten Wein aller Weine. muss vorstellen, was das für ein Wein war, das nur im Himmel gereift und produziert wurde und gekeltert wurde. Ein wunderbarer Wein. Das hat Jesus den, ja, bei, dem, bei der Hochzeit in Kana vorbereitet. Oder beim Petrus, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, geh, fahrt mit auf den See, Mittag am helllichten Tag, wo man überhaupt nicht zu der Zeit fischt. Und dann machen sie den größten Fischfang aller Zeiten. Das ist unser Gott. Gott will uns in der Not, in der Schwierigkeit, in der Krankheit, im Elend wunderbar segnen. Das ist nicht irgendwie nur billiger Trost von Pastor Matudis. Jesus hilft in der Not. Jesus hilft da, wo alles kaputt geht. Da greift er ein. Da, wo wir am Leben verzagen. Da, wo wir nicht mehr weiter wissen. Da kommt er und sagt, siehe, sei getrost, fürchte dich nicht. Ich bin gekommen. Wo habt ihr den Lazarus hingelegt? Ja, aber besucht. Besuch ihn nicht, der stinkt schon. Ja, Jesus will stinkenden Situationen uns begegnen, wenn es uns schon stinkt und ekelt und sagen, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht mehr, unser Lazarus ist, ist tot. Und dann kommt Jesus, klatscht in die Hände und sagt, Lazarus, komm raus. Jesus zeigt den Menschen, was Gottes Wille ist, Gesundheit, Leben. Da soll niemand verloren gehen, da soll niemand verdursten, niemand verhungern niemand umkommen, wir gehen teuren Zeiten, ihr Lieben, entgegen, der Teufel regiert diese Welt, ich sage es euch ehrlich, der Teufel regiert diese Welt, da können die und jene sein, die ganzen Namen, ich könnte euch jetzt Namen auflisten, äh, von USA bis nach Moskau, der Teufel regiert die Welt, nicht ein guter Geist, sondern ein schlechter Geist, Räuber und Diebe sind es, die die Menschen ausrauben und ausnutzen, die, die sind am Werk und versuchen uns zu zerstören und zu vernichten, Arme werden ausgenommen. Wir sind in der Endzeit. Und Jesus sagt, es wird, werden gräuliche Zeiten kommen. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Auf diese Welt kommt Armut, all das Armut, wenn ich so sehe. Wir tun die alten Frauen leid, die dann die Mülltonnen leeren, nach leeren Flaschen suchen. Die einfach so Flaschen sammeln und dann massenweise verkaufen, versuchen da in diesen loszuwerden, dann kriegen wir wenigstens ein paar Pfennige oder Zenz. Armut. Mensch, Rentner, die werden verarmen und die verarmen mehr und mehr. Durch Corona ist unsere Arbeits- und Lebenswelt in einen tiefen Umbruch hineingeraten. Pass auf, was da kommt. Das erste Weh ist gerade vorbei. Offenbarung Kapitel 9. Lies mal. Das erste Weh. Die Menschen werden gequält, fünf Monate. Und jetzt ist langsam diese Qual zu Ende. Jetzt wird alles gelockert so langsam. Da laufen sie nur noch mit Masken rum. Aber das nächste Werk kommt auch. Da kommen die Heuschrecken. Das ist die, ja, die finanzielle Welt, die Arbeitswelt. Und da vor uns liegt ein großer, ein Supergau. Die Urgemeinde hat damals vor... 2000 Jahren Suppenküche eingerichtet. Wahrscheinlich werden wir auch demnächst daneben an hier Suppenküche einrichten müssen, um die Leute, die von der Gemeinde sind, dass wir sie verköstigen, dass wir wenigstens Suppe geben. Wir machen uns bereit auf die schlimmsten Zeiten. Es kommen schlimme Zeiten und die Bibel sagt, sagt, schickt euch in diese Zeit hinein. Gott will seinem Volk helfen. Ich werde nie vergessen, da beerdige ich eine russlanddeutsche Frau in Stuttgart, die ist erst ein paar Wochen oder ein paar Monate gläubig Christ, der sie bekehrt kam aus, aus der Ukraine glaube ich war sie und wird Christ, der keine Ahnung von Christentum gehabt, ist nicht getauft gewesen, gar nichts und dann stirbt sie und ich muss die Beerdigung halten und ich suche nach einem passenden Bibelwort und ich habe nichts gefunden nichts gefunden, was ich für die Frau bei der Beerdigung sagen könnte und dann schlage ich meine Bibel auf und mein Auge fällt auf eine Bibelstelle Hängen, und da heißt es, und ich will ihren Mangel ausfüllen. Das war mein, mein Predigtsumriss. Ich will ihren Mangel ausfüllen. Gott will unseren Mangel ausfüllen. Das heißt, die Predigt war für mich, nicht für die Frau. Für mich, Gott will meinen Mangel ausfüllen. Wenn ich in den Himmel ankomme, eines Tages stehe ich vor dem lieben Gott. Ja, und wir werden alle vor dem lieben Gott stehen. Wir haben gut gelebt. Ich habe das Rechte getan, ich habe Gott gefürchtet, ich habe Gottes Willen getan, aber ich habe doch nicht alles getan. Letztendlich hat noch so viel gefehlt in meinem Leben und ich war mir bewusst, und er, Jesus Christus, wird meinen ganzen Mangel ausfüllen, was noch fehlt. Klacks, wird zugedeckt, alles ist vollkommen, alles bereinigt. Und ich war so dankbar, dass ich, dass ich diese Botschaft bekommen habe, vor über 30, ja, Es ist schon 40 Jahre her, schon 40 Jahre her, Er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Gott will deinen Mangel ausfüllen für deine Familie, für deine Gemeinschaft, deine Umgebung, wo du dich befindest. Gott will deinen Mangel ausfüllen. Verlass dich nicht auf die Kirche, auf den Staat, auf die Politiker oder wen auch immer, auf diese ganzen Bananenrepubliken. Gott will unseren Mangel ausfüllen. Wir sind mittendrin in einer großen Revolution, Umschwung. Dieses Weltbild wird sich ändern, passt auch nach ein paar Wochen. Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Nach Corona ist die Welt nicht mehr dieselbe. Da bricht alles zusammen. Jetzt schau die Kirchen an, die Gemeinden an, Sie brechen zusammen. Die Arbeitswelt bricht zusammen. Zuerst heißt es Kurzarbeit, aber dann wird es gar keine Arbeit mehr geben. Ja, wir sind mittendrin. Alles wird erschüttert werden, es steht in der Heiligen Schrift. Was noch über, überhaupt erschüttert werden kann? Ein Umdenken findet statt. Wer hier nicht mitgeht, mitlernt, mitmacht, der hier nicht die Augen aufmacht, wer nicht hier aufpasst, der wird vor die Hunde kommen, der wird den Anschluss verlieren und dann am Schluss stehst du da, was ist da passiert, was ist da passiert, wo sind wir denn, du wachst machst, machst morgens auf und du bist in einer neuen Welt aufgewacht. Ja, die ist nicht mehr da. Das was gestern war, das gilt nicht mehr, das zählt nicht mehr, mit dem kannst du nichts mehr anfangen. Du bist jetzt verantwortlich für dein Leben. Was jetzt passiert? Dass du jetzt die Weichen stellst in die richtige Richtung. Wer was haben will, der muss jetzt schon investieren. Einer der Bibelworte, was mein Leben sehr stark geprägt hat, ist das Wort Gottes aus dem Psalm, wo es heißt, die in Zeit der Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Die in Zeiten der Not sehen, die jetzt in Krisenzeiten was unternehmen, die jetzt in Krisenzeiten was bewegen, für sich selbst bewegen, wir werden mit Freuden ernten. Das Haus muss auf festen Grund haben, ein, soliden, ein solides Fundament haben, nicht auf Sand bauen. Und so viele Christen haben auf auf Sand gebaut. Heiland, 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 Aber den gibt es den Heiland nicht. Diesen Heiland, den die Menschen suchen, dieser, dieser Heiland existiert nicht. Sie rufen zu Gott und Gott ist gar nicht da, der hört sie nicht. Warum? Weil sie auf Sand gebaut haben. Die haben kein Fundament. Unser Leben muss unerschütterlich werden. Wir brauchen festen Grund einen Felsen, und auf diesem Felsen soll unsere Seele ruhen. Denk weiter. Denk weiter, als du deine Nasenspitze. Denk weiter, was passiert später, wenn es anders kommt, wenn wenn die Tage kommen, die einem nicht mehr gefallen, und jedem kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Verstehst du, wir erleben das tagtäglich. Wenn du 70 wirst, wenn du 80 wirst, wenn du 90 wirst, wenn du auf 100 zugehst, du gehst auch auf 80, wahrscheinlich auch, verstehst du? Wenn du auf 80 zugehst, da kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Dann sag ich bitte lauf, geh du voran, verstehst Und wir müssen lernen, uns auf diese Zeit vorzubereiten, auf die Tage, die uns nicht mehr gefallen. Wie lebe ich da? Wie gestalte ich da mein Leben? das gesellschaftliche Leben und so weiter, viele Menschen können mit, der, mit dem Leben nichts anfangen, Leute gehen in der Rente und die können weil, wenn sie kein Hobby haben, wenn sie sich nicht auf ihr Rentenalter vorbereiten dann, ja, da brechen sie zusammen da kriegen sie einen Krach da können sie mit dem Leben nichts anfangen lerne etwas heute schon mit dem Leben anzufangen mach was auf seinem Leben mein Thema ist lebe in der Fülle Gottes und zwar von Anfang an ja, stelle dich ein auf den Wandel. Nicht, dass du nachher in der, wie früher DDR, DDR-Leute, in der Warteschleife. So viele sind in der Warteschleife und warten auf das große Wunder. Das große Wunder wird nicht passieren, das große Wunder wird nicht kommen. Du musst jetzt dich vorbereiten auf das große Wunder, auf das Leben, das kommt. Ja, warte nicht auf die Politiker, die das alles helfen. Weißt du, die Leute sind gewöhnt, wie damals in einem Sozialistenstaat, das macht alles der Staat, das macht alles die Kirche, das macht alles der Pastor, das macht alles die Gemeinde, das macht alles der Heilige Geist. Aber die machen gar nichts. Du musst es machen. Auch die Kirchen haben die Augen verschlossen vor der Wirklichkeit. Die Bibel sagt, schickert euch in die Zeit. Wir gehen schweren Zeiten entgegen, und bereite dich auf diese schweren Sachen vor. Das Klima wandelt sich. Alles wandelt sich, alles verändert sich. Die Erde wird verwüstet, die Erde wird geplündert. Etwas Neues bahnt sich an. Ich bin in der tiefsten im Sinai-Insel auf der Sinai-Halbinsel und da treffe ich einen Mann hier aus Berlin. Wusste ich gar nicht, dass er aus Berlin ist. Das habe ich erst dort kennengelernt und da habe ich auch seine Tochter hier in Berlin kennengelernt in Frohnau. Der Mann ist ausgewandert aus Berlin und sagt, ich möchte in der Wüste lernen zu leben. Und dann hat er gelernt, dort in der Negev-Wüste, einfach bei den, von den Nabateern, wie sie in der Wüste ja, durch Kondenswasser Wasser erzeugen. Einfach Steine legen, Schatten erzeugen, durch Schatten wird Kondenswasser erzeugt und er bewässert einen wunderbaren Garten, hat er angelegt in der Wüste. Wir müssen lernen, in der Wüste zu leben, in der Wüste zu überleben. Geschwister, und deshalb sind wir hier in Deutschland, deshalb sind wir hier in einem gesegneten Land, um zu lernen zu überleben. Hier in Deutschland. Du musst lernen zu überleben mit wenig, mit bisschen Öl, mit bisschen Mehl, wie diese Witwe in Zarepta. Sonst ist alles nur eine billige Utopie und eine fromme Fantasie. Der Heiland hilft mir. Nein, der Heiland gibt uns Weisheit damit wir diese Weisheit umsetzen, diese Weisheit gebrauchen zur Ehre Gottes. Paulus ist auf der Überfahrt nach Rom, er erlebt Stürme dort auf dem Schiff und wir alle erleben unsere Stürme, wenn wir ja, auf der Überfahrt sind von Berlin bis zum Himmel und wir erleben massive Stürme, das Schiff scheitert, wir laufen auf einer Sandbank vielleicht auf oder sonst was auch sein mag. Aber wir müssen lernen. Heute Nacht ist der liebe Gott bei mir gewesen. Heute Nacht hat der Herr zu mir gesprochen. Heute Nacht hat er mir was offenbart. Und wir leben aus der Fülle Gottes. Die Fülle Gottes, dass uns Gott ständig permanent was offenbart, was sagt, was zeigt. Wir leben ein Leben der Offenbarung. Der Engel Gottes hat den Paulus damals ermutigt. Er sagte: Komm, halte dich nicht an diese materiellen Dingen. Das Schiff wird zerbrechen. Das Schiff wird scheitern, die Gesellschaft wird scheitern, Deutschland wird scheitern eines Tages. wird Deutschland gar nicht mehr geben. Jetzt schon gibt es kein Deutschland mehr. Es ist halb Türkei, halb Afrika, halb was weiß ich was. Die ganze Welt ist so durcheinander gewirbelt, durch die ganzen Irrnisse und Verwirrungen. Und heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir und hat mir gesagt, Das Schiff wird untergehen. Aber du und alle, die mit dir fahren, die werden gerettet werden. Du und deine Familie, du und deine Kinder, du und dein Haushalt. Ihr werdet gerettet werden. Und zu einer römischen Familie gehörten damals mindestens 120 Leute. Mindestens, wenn nicht mehr. Es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott ist mit uns, dass Gott mit uns mitfährt, dass er uns und er ist an unser Leben interessiert an, uns, an unsere Seele interessiert und da heißt es ja beim Paulus ja 276 Seelen Gott ist nicht an den Menschen interessiert Gott ist auch nicht interessiert an das Vermögen, was auf dem Schiff ist die ganzen Goldbarren Gott ist interessiert an die Seelen die auf dem Schiff sind 276 Seelen werden es überleben deshalb die Seele ist das Wichtigste was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele Deshalb, geh nicht mit der Gesellschaft, pfeif auf die ganze Gesellschaft. Es mag verrückt sein, was ich hier heute sage. Pfeif auf die ganze Gesellschaft, pfeif auf die Politiker. Du musst dich nicht ereifern für die Partei AfD, CDU, CSU, FDP, was weiß ich, Grün und Blau und Lila und Rote. Vergiss es. Kämpf um deine Seele. Kämpf um die Seele deiner Familie. Kämpf um die Seelen deiner Angehörigen. Das ist wichtig. Und mir liegt es auf dem Herzen, die Seelen der Menschen. Was, nützt dem Menschen. was nützt der Welt, wenn man alles gewinnt und doch die Seelen verloren gehen? Wenn man in die Gesellschaft geht, geht man in die Gesellschaft unter. Wenn die Gesellschaft untergeht, schau die DDR an. Schau die Sowjetunion an. Schau die anderen Mächte an. Nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Bruder man tut das ich habe gedacht, ich soll mein Leben in Gottes Hand legen nein, nimm du dein Schicksal in deine eigene Hand lass dich von niemand ausbeuten auch nicht von dem Herrgott weißt du, viele Leute kommen im Namen Gottes, für das Reich Gottes für, was weiß ich die Kirche, für die Religion, für unseren Glauben für den, ja. und da kämpfen sie und da eifern sich gegen den Islam, gegen den Buddhismus gegen den äh, Hinduismus gegen den Kommunismus, gegen den Atheismus Nein, kämpf für dich selber. Wenn er rennt und läuft und so weiter, das muss für sich selbst laufen, der muss sich auf das Ziel konzentrieren, auf das Wichtigste. Lass dich nicht ausbeuten von verrückten Menschen, auch nicht für, von verrückten Evangelisten, Prediger. Wenn du mir tausend Euro opferst, werde ich für dich beten. Hat hier ein Prediger in Berlin, gar nicht so weit weg von hier, gepredigt einmal, vor einigen Monaten. Wenn du mir tausend Euro opferst, werde ich für dich beten. Ich bete für dich auch, wenn du mir nichts opferst. Glaub mir das. Halleluja. Ich bin nicht angewiesen auf das Opfer. Aber weißt du, es ist verrückt, die Leute so auszunehmen. Und da gab es etwa 10, 15 Dumme, die dem... Ja, 1000 Euro geopfert haben, damit sie für ihn Weg nicht kamen, nach vorne. Es gibt Dumme. Aber du kannst dein Heil, deine Erlösung, den Segen Gottes nicht kaufen, selbst wenn du alles verkaufen würdest. Befreie dich von dem ganzen Obrigkeitsdenken, Schmarotzerdenken, Expertenglauben, welchen Glauben auch immer, Medikamentenglauben. Befreie dich, schüttel es ab. Wenn Gott dir nicht hilft, bist du hilflos. Kannst dich begraben. Kannst jetzt dein Testament machen. Es gibt nur eine Obrigkeit für dein persönliches Leben. Das ist das Wort Gottes hier, die Bibel. Es steht geschrieben. Und dann muss du genau wissen, was hier geschrieben steht. Nicht nur bla bla. Gott will deinen Mangel ausfüllen. Und weißt du, was es das heißt? Als ich das Wort bekommen habe vom Herrn, ich muss zulassen, dass Gott mir meinen Mangel ausfüllt. Ich muss zulassen, ich muss ihm Raum geben, ich muss ihm mein Konto nennen, dass er mir was überweisen kann, auf Deutsch gesprochen. Ja, ich muss ihm eine Gelegenheit geben, eine Chance geben, ja, dass er mir was tut. Ich muss mein Haus öffnen, dass er ja, mir was bringt, die Tür öffnen. Als wir nach Deutschland kamen, wir kamen als Atheisten nach Deutschland. Wir waren damals in Wolfratshausen, da bei München, Und im Lager, Übergangslager, Flüchtlingslager, wir kamen aus Aussiedler aus der Sowjetunion und es war Weihnachten oder vor Weihnachten, plötzlich klingelt es an der Tür, an unserer Lagertür und da liegen drei, vier Pakete mit Lebensmitteln, wir waren zehn Personen und da hat jemand geklingelt und schnell weggelaufen und mein Vater sagt, das gibt es doch nicht. Hier in Deutschland gibt es so nette, liebe Menschen, die geben Flüchtlingen so viel Lebensmittel. Uns, Lebensmittel. wir waren versorgt für die, für die ganze Weihnachtszeit. Und das hat uns bewegt. Gibt es hier Christen noch? Gibt es hier Menschen, die sich um andere kümmern? Die für andere ein Herz haben? Und das hat uns bewegt, dass wir einfach gefragt haben: Wir sind Atheisten, wir sind nicht Gläubige, wir sind keine Fromme, wir sind keine Christen. Aber Leute haben uns Gutes getan. In der Bibel heißt: Tue Gutes. Und die Menschen werden den Vater im Himmel preisen. Wir haben damals Gott noch nicht gepriesen, aber unser Herz ist verändert worden. Wir haben etwas erlebt, was wir noch nie erlebt haben. Und es hat noch niemand was geschenkt. Wir mussten immer hart arbeiten, wir mussten immer was tun, damit was kriegen, aber hier plötzlich ist da so drei Pakete und er rennt weg, der Mensch Wir wollen, der, mein Vater ist noch nachgelaufen, der wollte sich nur bedanken für die Pakete, aber der war weg der wollte kein Dankeschön haben wahrscheinlich war das ein gläubiger Mensch war was? ich weiß nicht, was, was das für ein Mensch gewesen ist aber es war für unsere Familie ein Erlebnis dass es noch Menschen gibt, die einfach an andere Menschen noch denken das erste Weihnachten, was wir in der, hier in der Bundesrepublik Deutschland damals erlebt haben, in den 50er Jahren. Gott will deinen Mantel ausfüllen. Gott will dich segnen. Du musst es nur zulassen. Und dann haben wir schnell die Pakete eingepackt. Wir waren so glücklich. Ich sehe noch heute, wie die Pakete ausgepackt worden sind. Das war für uns Weihnachten, schon vor Weihnachten. Ja. Gott verändert unsere Situation. Und so arbeitet der liebe Gott. Lass dir einfach gefallen. Ich will deinen Mangel ausfüllen mit meinem Reichtum. So steht in der Heiligen Schrift. Gott will dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausführen. Und du sagst, ja wunderbar, haran, ich bin dabei. Aber weißt du, was da passiert? Zehn Plagen wird es geben. Du musst zehn Plagen aushalten, bis du aus Ägypten rauskommst. Es geht nicht so schnell. Die Ägypter lassen dich nicht laufen. Der Paro gibt dich nicht so frei her. Du musst zehn Flaggen über dich ergehen lassen und an dir vorbeiziehen lassen. Du musst es miterleben, wie das alles so durcheinander geht, wie ganz Ägypten durcheinander gerät. Auch wir müssen als Christen hier die ganze Corona-Krise durch, durch existieren, durchmachen. Wir müssen all diese Triebseiten durchmachen, ja, bis wir rausgelassen werden, bis sie sagen, Christen, haut ab! Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Das muss passieren. Ihr Froben, ihr Religiösen, hört auf! Wir werden noch eine ganz große Verfolgung erleben. Ob ihr das glaubt oder nicht, müsst nicht glauben. Aber ihr werdet es erleben. Macht euch bereit, zieht euch warm an. Legt den dicken Panzer zu, wie der auch immer aussehen mag. Bleib Gott treu. Warte fleißig auf deine Erlösung. Die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Probleme, das ist nicht das Letzte. Gott wird seine Kinder nicht untergehen lassen. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben. Vertraue mir, diene mir, sei mir treu. Ich werde dich hindurchbringen durch die ganze Situation. Gott ist nicht da, dass du einfach nur umkommst, sondern Gott ist da, dass er seine Kinder durchbringt in dieser schwierigen, komplizierten Zeit. Und die Zeit wird kompliziert. Und wenn du es nicht glaubst, jetzt schon ältere Menschen kommen mit dem Computer, mit den ganzen Laptops, mit den ganzen Smartphones und mit den ganzen Klimbim nicht so recht. Das wird von Tag zu Tag komplizierter. Wenn ich so meine Enkel angucke, verschiehst die machen und schon sind sehr gut drin und ich muss lang suchen, wie komme ich da rein? Ja. Gott will, dass du volles Leben, volles Genüge hast, dass du glücklich bist, ohne diesem ganzen Tamtam, dem ganzen Rimmidimmi, mit dem ganzen Zeug. Arbeite einfach dein Leben, so wie du gewohnt bist, mach weiter auf dem Tempo, wie du... Ja, dich entwickelt hast, und jeder Mensch hat sein eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus, bleib dran, lebe in diesem Rhythmus, lass dich einfach ja vom Geist Gottes leiten, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind seine Kinder, heißt es in meiner Bibel, bete, preise Gott, höre die Predigten, Ja, störe dich nicht an der Lieblosigkeit, störe dich nicht an der Ungerechtigkeit, störe dich nicht an der Gottlosigkeit, ja, ich habe mich so gestört, ich habe fast jeden Tag drei, vier Leserbriefe geschrieben, an die Süddeutsche Zeitung und andere Zeitungen noch, als ich noch in Süddeutschland war. Einfach, das hat mich aufgeregt und das hat mich aufgeregt. Ich reg mich heute nichts über nichts mehr auf. Ich lasse die Welt laufen. Mach, macht, was ihr wollt. Die Welt muss vor die Hunde gehen. Nicht, dass ich, das, nicht, dass ich gleichgültig bin. So weit in meiner Umgebung, so da, da bin ich, mein Herr, und hier sage ich, hier nicht, mit mir nicht. Ich mache da nicht mit. Aber was die anderen machen, ich muss nicht gegen da die evangelische Kirche protestieren, gegen die Katholiken protestieren, gegen den Papst protestieren, ich muss nicht gegen die Bischöfe protestieren, ich muss da nicht für den mich einsetzen, oder für den mich einsetzen. Zur kämpfen die Leute für den Pastor, und für den Pastor, und so weiter. Die sollen selber kämpfen, und sich selber behaupten, durchsetzen, oder selbst aus der Kirche austreten, und sagen, Rutscht mir in den Puckel runter. Fürchte dich nicht vor Konsequenzen, so wie Moses. Er in seinen Weg. Hab den Willen zur Veränderung. Fürchte dich nicht vor Veränderung, was auch immer geschehen mag. Sei bereit, neue pfade zu gehen. Ich sage ein paar Stichworte, die mir geholfen haben, mein Leben zu meistern. Ich gehe immer von mir aus, was mir hilft, was bei mir funktioniert hat. Das wird auch bei den anderen funktionieren. Das ist meine Überzeugung. Ich möchte nicht, dass du dich veränderst, dass du etwas anderes machst, sondern ja, ich gebe nur ein paar Impulse, ein paar Inspirationen. Sei bereit, einfach Risikos einzugehen, etwas zu riskieren. Egal, in, Not, in Zeiten der Not solltest du etwas riskieren, etwas unternehmen. Wenn nichts mehr läuft, dann investiere, dann kauf Aktien von mir aus. Dann kauf dein Gebäude noch oder was weiß ich, Wohnung, ein Haus, denn am Boden, der Acker ist verflucht. Aber wenn du hier ein Stückchen Erde kaufst, irgendwo ein Gartenland kaufst, dann hast du was gewonnen, das kannst du immer verkaufen. Und das hast du immer wieder mal Gewinn. Investiere dein Geld nicht in Luxus und Plunder und vergängliche Sachen. Verlierst dein Geld so oder so, das Geld wird entwertet. Selbst wenn du es in den Kopf legst, das Geld bringt überhaupt nichts. Wir sind der Inflation unterworfen. Ja, man zahlt schon heute Strafzollen bei der Bank, wenn man zu viel Geld hat. Verstehst du, wenn du zu viel Geld hast, zahlst du Strafzinsen. Ja, jedes Jahr merkst du das. Du es das irgendwo auslagern oder was irgendwo anlegen. Die Zinsen sind im Keller. Leg dein Geld richtig an und ich werde dir sagen, wo du dein Geld richtig anlegen sollst. Bei dem lieben Gott. Aber wie macht man das? Wie lege ich mein Geld beim lieben Gott an? Der liebe Gott bringt gute Zinsen. In meiner Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst so gegebener Zeit wiederfinden. Gib dein Geld fort. Lass es ganz weit bis ans Ende der Erde fahren, bis zum Nordpol oder bis zum Südpol. Und dann wird es zurückkommen wie die Flaschenpost. Plötzlich, das ist wieder zurück. Und du wirst Zinsen erhalten. Sei im Arbeitsverhältnis mit Gott. Dann lebst du und dienst du nicht umsonst und nicht vergeblich. Und das, was du tust, das ist getan. Ich will heute eine Botschaft bringen, die vielleicht dich ermutigt, die vielleicht hilft. Gott will deinen Mangel ausfüllen, doch du musst wissen, wie und wie er das macht. Wie füllt Gott meinen Mangel aus? Ich ich probiere schon 50 Jahre. Wie Gott meinen Mangel ausfüllt, wie er mir hilft, und Gott will, dass du deinen Beitrag leistest, etwas investierst in dein Leben und zwar, wo nichts da ist. Wo du keine Hoffnung hast. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Wer von Gott etwas haben will, musst du erst einmal umsonst Gott dienen. Hast du mir gehört? Gar nicht. Kein Dankeschön, kein Lob, keinen Orden, keine Auszeichnung. Ja, du dienst Gott einfach, nur weil du Spaß hast am Leben. Du machst etwas, was die Freude macht. Du tust jetzt nicht für irgendjemand, für den Pastor, für die Gemeinde, für die Geschwister, für was weiß ich, für die Regierung, für den Teufel oder für den lieben Gott. Du machst es nur, weil du Spaß hast. Das hast Spaß. Dein Herz, ja, öffnest du für eine Sache, weil du Spaß hast. Fang an, aus Spaß Gott zu dienen. Aus Vergnügen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Es ja Und störe dich nicht, wenn es Konflikte gibt, wenn irgendwie Undankbarkeit dir entgegentritt, sogar Hohn und Spott und Lästerung und du als Dummkopf bezeichnet wirst oder Fußabstreifer benutzt wirst oder Idiot benutzt wirst oder was weiß ich, was die Leute sagen, du lässt dich ausnützen, lass dich. Und ich sage dir, lass dich ruhig ausnutzen und du wirst erleben, wie Gott dich benutzt. Wenn du ausgenutzt wirst, wird Gott dich benutzen. Gott benutzt Menschen, die ausgenutzt werden. Hör mir zu. Gott sagt, ich will dich tragen bis ins hohe Alter und ich will durchtragen dich und so weiter. Und Gott trägt uns durch all diese Krisen, Stürme durch. Gott hat uns zugesagt, ich bin bei dir heute, gestern und in alle Ewigkeit. Und selbst wenn du leere äh, ja, Situationen hast, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Um Mittag wirst du den größten Fang deines Lebens machen, wo, nichts mehr, wo die anderen nicht mehr fischen, wo die, angeln nicht, wo die anderen nicht mehr angeln gehen, wo die Zeit schwierig ist. Ja, lerne, lerne nach der Methode und der Philosophie Gottes zu denken. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Gedanken. Gott trägt uns durch, durch jede Lebensphase. Und du bist jetzt gerade hier, hier in Berlin. Ich muss mich selber nicht halten, ich muss mich mich selbst nicht aufpassen und hör mir zu, ich passe auf mich selber nicht auf. Das passt ja oder gar nicht. Ich lebe mein Leben, ich gestalte mein Leben. Gott trägt mich durch, ob ich allein bin, ob ich eine Familie habe oder keine Familie habe. Gott trägt mich durch, ob ich Geld habe oder kein Geld habe. Ja, ob ich mit einem Beruf stehe oder bereits im Ruhestand bin, Gott trägt mich durch. Man schüttelt mich ein bisschen durch, passiert auch, das, das schade mir gar nicht, dass er mich mal durchschüttelt. Gott trägt mich durch, ob ich gesund bin oder ob ich krank bin. Geschwister, das ist wie Gott mich durchträgt. Ich werde von Gott getragen, auf Adlersflügel über das tosende Meer. Gott trägt mich durch, auch wenn ich schwere Bürden tragen muss. Ich lasse mich nicht beschweren. Ich weiß, das Leben ist schwer, das Leben ist hart. Da wird einem nichts erspart. Aber ich weiß ja eines, ich kann Gott beim Wort nehmen. Herr, du hast zugesagt, ich bin bei dir alle, dass er bei mir alle, ist, alle Tage bis an der Weltende. Und in der Bibel heißt es, ich, der Herr, habe euch bis hierher getragen und ich werde euch auch in Zukunft tragen. Das ist Gottes Wort. Auch in Zukunft. Auch nach Corona. Und auch, auch nach Corona, Corona, Corona 3 und 4 und 5 und 6 und 10. Er wird uns tragen. Es gibt keinen Gott der mir auch nur ähnlich ist, heißt es weiterhin im Wort Gottes, ich bin der einzige und wahre Gott und ich bin der Gott, der euch rettet, verlasse ich auf den Herrn. Bei Gott ist die Fülle, das ist mein Thema. Gott selbst, das ist unsere Grundversicherung, unsere Basisversicherung, unser Lebenskonzept, auch wenn alles gegen mich spricht, Gott spricht für mich. Ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht versäumen, ich werde dich nicht in Stich lassen, ich lasse dich nicht fallen, und er ist mit uns, egal wie ich mich entscheide. Aber also, Wir müssen uns nach dem Willen Gottes entscheiden. Nein, ich entscheide manchmal nach meinem Dickkopf. Ich entscheide manchmal nach meinen Wünschen, nach meinen Zielen, was ich gedacht habe, was gut ist. Aber ich weiß eines, Gott korrigiert mich auch in, ja, in den negativsten Situationen. Er sagt, Johannes, mach mal besser so, denk um, und es braucht seine Zeit, bis ich umdenke. Nicht, manchmal stehe ich auf die Leitung, und wir stehen öfters manchmal auf die Leitung, da kommt nichts durch. Ja, Gott steht zu mir. 1. Könige 17, Vers 16, das ist die Geschichte von der Witwe in Sarepta. Und das Fass Mehl verzehrt nicht und der Ölkrug scheiterte nicht nach dem Wort des Herrn durch den Elia. Das Öl hört nicht auf, das Mehl hört nicht auf. Während der Tage von Elia ernährte Gott den Elia und auch die Witwe und ihre zwei Buben. Die wurden ernährt. Ich will dir nur was sagen. Wie trägt Gott uns durch? Ich verrate meine Geheimnisse. Eigentlich bin ich ein Verräter heute, soll ich euch gar nicht sagen. Ich soll euch gar nicht auf der Sch- aus der Schule plaudern. Als Elia die Witze traf, hatte, da war überall im Land Armut, Hungersnot unter dem König Ahab. Und alles, was diese arme Seele hatte hier, hat nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl gehabt im Topf. Das war alles. Und dann sagt sie, ja, ich will noch einen Kuchen backen. Dann sagt er, ja gut, backen Kuchen, mach das. Mach, was du dir vorgenommen hast. Bring mir zuerst ein Stück. Und hier ist ein Geheimnis. Bring Gott zuerst dein Lob und Dankopfer. Dein erstes Stück Kuchen, den zehnten, was das auch immer ist, bring Gott zuerst. Und das hat diese gute Frau gemacht. Und dann hat das Mehl nicht aufgehört, das Öl nicht aufgehört. 18 Monate, 18 Monate wurde die Frau versorgt. Nicht vom Sozialamt und nicht vom Staat und nicht von der Kirche, nicht von der Synagoge. Von dem lieben Gott wurde sie versorgt. Das Öl hört nicht mehr auf. Und das Mehl hörte auch nicht mehr auf. Wenn Gott einem hilft, dann ist geholfen. Aber Gott möchte zuerst geehrt werden. Zuerst solltest du Gott preisen, dann bist du gut versorgt. Gott sollte in unserem Leben an der ersten Stelle stehen, Geschwister. Und wenn das nicht der Fall ist, brauchst du nicht mehr weiter dich kümmern. Ja, dann bist du unversorgt. Aber wenn Gott an erster Stelle ist, frag Gott, was ist das Erste? Was soll ich als Erstes tun? Könnt ihr euch Rezepte geben? Vielleicht hörst du es in der Predigt vielleicht noch was raus. Gott ist ein Gott für Notzeiten, Gott ist ein Gott für Krisenzeiten, Gott ist ein Gott für Hungerstage, für Zeiten der Dürre, für Zeiten, wo nichts läuft, da ist Gott ein Gott. Wenn Gott dich segnet, und jetzt bitte, bitte halte dich fest, erzähl es niemand. erzähl es niemand, dass Gott dich segnet. Erzähl es niemandem, dass Gott dich segnet. Warum? Dann kommen die ganzen Bettler, ich möchte auch ein bisschen Stückchen Brot, ein bisschen Tropfen Öl, nicht, gib die nicht an, ich bin gesegnet, Halleluja, Halleluja, Lob und Dank. Dann kommen die ganzen Bettler, dann kannst du dich ihr gar nicht mehr entschlagen. Ich hoffe nicht, dass du angebettelt werden möchtest. Ja, Und dann kommen die ganzen Kündiger, die kritisieren, ja, das alte Weib da, was, was, wie die Zauber, Hokus Pokus, verstehst du, dass bei ihr das Mehl nicht aufhört. Oder bei der geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ja, da wirst du kritisiert. Erzähl nicht den Leuten, dass Gott dich segnet. Das sage ich dir. Gib dich nicht an. Und der Teufel möchte, dass du dich angibst. Leute, schaut her. Ich bin so reich gesegnet. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe in, in Heilbronn einen Bettler, einen, äh, Bettler, einen nein, nein, nein. Milliardär, einen Milio- Millionär gehabt. Ob, wer einen, Mil- einen Milliardär hatte, weiß ich nicht, aber der hat Haufen Häuser gehabt. Und so weiter, es kann schon sein, dass er ein Milliardär war. Aber er war ein Millionär, der hat sich in Jeans gekleidet, der hat ausgesehen wie ein Bettler, eigentlich, der hat von der Telefonzelle damals telefoniert, damit seine Telefongespräche nicht so lang werden. dass hat sich benommen wie ein Bettler. Keiner hätte die hinter diesem Mann gesehen oder ge- gemerkt, dass er ein Millionär ist. Verstehst du? Wir sind Königskinder, wir sind Kinder des Allerhöchsten und die Welt soll nicht merken, dass wir reich gesegnet sind. Wir sind reich gesegnet und wir bleiben reich gesegnet. Ja, bleib reich gesegnet. Und die Leute werden erzählen, ja bei dir geht es nicht mit rechten Dingen zu. Ich bin in den USA, in Atlanta und da bin ich unbedingt, ich bin eine Pfingstgemeinde, und ich will unbedingt eine andere Gemeinde besuchen. Ich weiß, in Atlanta gibt es eine schöne Gemeinde. Die Gemeinde explodiert, die Gemeinde wächst. Und ich sage dem Pastor, ich sitze mit dem Pastor im Auto und ich sage, ich möchte downtown in diese Stadtgemeinde gehen und ich möchte die Gemeinde besuchen. Sagt er, nein, diese Gemeinde, da werde ich nicht hinfahren. Ich bringe dich nicht mal auf den Parkplatz dorthin. Äh, der Teufel hilft ihm, die Gemeinde bauen. diesem Pastor dort. Der Teufel hilft ihm die Gemeinde bauen. Weißt du, ich habe noch nie gehört, dass der Teufel einem, einem Pfarrer hilft, die Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen. Dann bin ich von meinem Hotel, habe ich Taxi genommen, bin hingefahren in diese Gemeinde und habe diese Gemeinde besucht. Das war eine lebendige, charismatische Gemeinde. Aber da gibt es Leute, der Teufel hilft ihm, die Gemeinde bauen. So sind die Leute, die gönnen nichts dem anderen. Und es war eine sehr gesehene Gemeinde, von vielen Farbigen besucht. Ja, in Atlanta mittendrin, lerne geistliche Dinge, geistlich zu beurteilen, geistlich zu behalten. Der Teufel ist ein Dieb, versucht die, die Gläubigen zu bestehlen, versucht die Gläubigen kaputt zu machen. So wie beim Isaac, Isaac hat einen Brunnen gegraben und die Philister haben diesen Brunnen zugeschüttet, zwar der Mose Kapitel 26, ganz nachlesen. Und während der Hungerstage in dann kam hat Isaac einen Brunnen nach dem anderen gegraben und er heißt es, er hat es nicht aufgegeben und der Mann wurde groß als er ähm, siebten, achten Brunnen kam da hat er Wasser gefunden, die Verluste haben ihn inzwischen aufgegeben und dieser Mann war groß und reich gesegnet weil er nicht aufgegeben hat Bruder, Schwester, meine Botschaft ist hier, wenn du die Fülle Gottes haben möchtest gib nicht auf was du machst, mach treu weiter Ganz treu, so wie bisher. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber mach weiter. Bei mir sagt verstopften die Philister die Brunnen, aber er grub weiter. Er gab sie nicht auf, auch in der Corona-Zeit gibt ihn nicht auf. Und ich bin Gott dankbar, dass wir diese ganze Corona-Periode durchgemacht haben. Ihr habt keinen einzigen Gottesdienst ausgelassen. Ich bin Gott dankbar, dass wir das durchgezogen haben, dem Teufel zum Trotz. Und viele Menschen haben diese Predigen gehört. Und gerade in der Corona-Zeit habe ich erst recht, ich glaube bestimmt, vier, fünftausend Euro ausgegeben für Werbung. Bestimmt. Sogar mehr wahrscheinlich. Einfach, dass die Predigen gehört werden während der Corona-Zeit. Und die wurden gehört von Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen, die zu Hause auf dem Trockenen sitzen, die Gemeinde nur noch Livestreams hatten, nur noch während die, die Predigt hatten. Wir haben diese Predigen durchgehalten. Ja, der Teufel konnte uns buckeln, runterrutschen. Auch wir, auch hier haben wir unsere Andachten gehalten und da waren Geschwister da, trotz allem. Und ich bin dankbar für diese Geschwister, die wir durchgehalten haben. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Ja, wir dürfen das nicht. Der Glaube kommt aus der Predigt. So steht es in meiner Bibel. Lebe ein Leben der Fülle ist mein Thema. Ein Leben des Überflusses. Du hast mehr als genug, wenn du mit Gott lebst. Gott versorgt dich. Auch wenn du denkst, es geht alles aus, es ist bald alles zu Ende, wir dürfen nicht mehr machen. Wir machen jetzt richtig weiter. Ich habe jetzt weiter, ja, hochgestartet. Sämtliche Pressedienste, wo, ich, wo wir nur reinkommen konnten, haben wir Anzeigen aufgegeben. Berliner Predigten. Du konntest, und du kannst bis heute noch, ja, bis, bis Weihnachten noch dir die Anzeigen gemietet und, und gebucht. Ja. Gott hat uns gelehrt, weiterzumachen, gerade in der Zeit der Dürre, in der Zeit der Trockenheit, wo alles so mies und mager ist, wo nichts mehr läuft angeblich, wo der liebe Gott einfach die Kirchen tot machen möchte, mundtot machen möchte, dass sie nicht mehr predigen, dass, dass nur noch Kirchenandachten im Fernsehen gezeigt werden, da wird dann nur Glory, Glory, Halleluja gesungen und was weiß ich noch alles und das ist alles. Und da sitzen ein paar Hanseln drin, in aller Liebe. In Zeiten der Not zu sehen, in Krisenzeiten zu investieren, in Krisenzeiten zu werben. Das habe ich gelernt. Das hat Gott mich gelehrt. Nicht auf die Umstände zu achten, nicht auf die Schwierigkeit zu achten. Schau auf das Unvergängliche, schau auf das Bleibende. Und wie viele Menschen haben mir geschrieben, ja, morgens wenn ich aufstehe, meine erste Andacht, ich brauche zwei Stunden für meine Andacht, um nur die Post zu lesen. Ich lese fast zwei Stunden Post, was die Leute schreiben, was alles so passiert ist in der Nacht, am Abend, tags vorher. Da lese ich, das ist meine Andacht und ich sage, Gott, danke, danke, danke. Vieles lösche ich, vieles speichere ich, vieles, vieles bringe ich irgendwo unter. Bei Gott ist die Sache mehr wert als die ganze Welt, als die ganzen Probleme und so weiter. Ich investiere in Menschen, Ich ihr ich habt aufgehört in Steine zu investieren, in Gebäude zu investieren, in Projekte zu investieren. Ich investiere in Menschen. Eine einzige Seele ist mehr wert als alles Gold dieser Welt. Eine einzige Seele aus den Klauen des Satans herauszuholen, die Menschen auf den rechten Weg zu bringen, das ist mehr wert. Ein Jesuitenpater hat mir mal gesagt, in Stuttgart, da wusste ich gar nicht, was er sagt, Gott bin auch dumme, manchmal auch Jesuitenpriester, und er sagt, wenn ein, wenn du eine Seele rettest, rettest du eine ganze Welt. Halleluja. Wenn du eine Seele rettest, und ich will gar nicht viele retten, bin gar nicht so groß, bin, äh, so ein Pech, dass ich viele rette, wenn ich nur eine Seele rette, habe ich die ganze Welt gerettet, das reicht mir schon. Und das tue ich durch meine Predigten, einer Seele zu verbessern sei ihre Ewigkeit, dass sie nicht mehr da ganz hinten wo irgendwo sitzt, sondern dass sie in der ersten Reihe sitzt, dass sie vorrücken kann. Wenn ich einer Seele helfen kann, dass sie in die Gegenwart Gottes etwas näher kommt, zum Altar des Herrn, zum Thron Gottes, habe ich schon viel gewonnen. Wenn ich einer Seele helfe, fünf Minuten glücklich zu sein, zu lachen, dort in der Ewigkeit, die werden mich in ihre Hütten aufnehmen. In der Bibel heißt es, macht euch Freunde durch den ungerechten Mammon, und das mache ich, ich mache mir Freunde durch den ungerechten Mammon, denn in der Bibel heißt es, und diese werden euch in, eure, in ihre Hütten aufnehmen. Oh, Pastor, du hast Dankeschön. Verstehst du? Für das arbeite ich. Mir ist alles andere vollkommen egal. Die werden mich aufnehmen, selbst wenn ich verloren gehen würde. Selbst wenn ich verloren gehen würde, pass auf, ich werde nachher noch was sagen, du wirst erschrecken. Ich predige auch einmal schreckliche Sachen. Das weiß du genau. Schreckliche Sachen. Ja, du, du wirst dich wundern. Selbst wenn ich verloren gehe, ich weiß, die werden sagen, der kann nicht verloren gehen, lieber Gott, der hat mich gerettet, der hat mir zugerufen, der hat mich ermutigt, der hat mir geholfen, der hat mich getröstet, der hat für mich gebetet, der hat mir, ja, mir geholfen, näher zu dir zu kommen, den kannst du nicht verloren gehen lassen. Ich helfe dazu. Ja, bete für diese Menschen und ich sehe und erlebe, wie Gott rettet und wie Gott segnet. Und ich ich möchte einfach nur Mut machen, beteilige du dich auch an der Rettung der Seelen dieser Welt und durch die Predigten, die ich halte, weißt du, ich könnte es selber gar nicht machen, ich könnte es gar nicht bezahlen. Diese Tausende, was wir da hinausgeben, da für unsere Arbeit, die Verkündigung. Ich kann es gar nicht bezahlen. Aber miteinander, die Spender, die im Internet, die spenden uns regelmäßig, unterstützen uns regelmäßig. Und ich kann die Schiffbrüchigen, Schiffbrüchigen retten. Ich kann ihnen den Seil zuwerfen. Ich kann zurufen. Fürchte dich nicht. Gott hat dich lieb. Auch jetzt hier durch diese Predigt. Gott macht alles gut. Auch diese Predigt ist sehr gut angekommen. Wir haben jetzt diese Tage. Höre Gottes Wort, machen wir Reklame da, ein bisschen merkwürdige Reklame auf der Facebook-Seite, da sind fast 20.000 Leute, die schon angeklickt haben, 20.000 und irgendjemand hört das, bei irgendjemand bleibt es im Ohr hängen, so ein Ding, was hat er gesagt? Ja, und er denkt darüber nach, bei 20.000 bestimmt gibt es einen der das gebraucht hat und es nötig gehabt hat und er irgendwie gemerkt hat, Gottes Wort, ha, bitte? Wie bitte? Ich versuche die Entkirchlichten, die Frustrierten vom religiösen Sektor, die Enttäuschenden abzufangen irgendwo. Da schwimmen Tausende von Fischen vorbei, aber irgendjemand beißt es zu. Ich lebe für die Fülle Gottes, für ein erfülltes Leben. Ich möchte einmal im Himmel ankommen und sagen, danke Herr, Ich war ein unnützer Knecht, ein fauler Knecht vielleicht. Was auch weiß ich, ein unnützer Knecht. Was ist ein unnützer Knecht? Aber ich habe gelernt, ich habe verstanden, was ich den geringsten einem getan habe, das habe ich Jesus getan. Ich diene Jesus im Blick auf die Ewigkeit. All die Fülle ist in dir. Ja, das glaube ich, wunderbar. Aber ich lebe auch dem nach. Und ich unterschreibe das mit meinem Leben. Und es geht nicht nur darum was wir hier alles haben, sondern was wir einmal haben werden in der Ewigkeit. Was werde ich einmal sein bei dem lieben Gott? Dort gibt es das erfüllte Leben. Hier auf dieser Welt habe ich kein erfülltes Leben. Du glaubst es vielleicht. Ja, ich könnte alles haben. Das materielle, aber das würde mich nicht befriedigen. Ich habe alles gehabt, was ich dachte, dass ich haben könnte. Vor fast 50 Jahren bin ich Vater geworden heute. Meine erste Tochter ist geboren. Verstehst du? Dachte, oh, was ist denn das? Vater sein. Aber dann kommen die ganzen Sorgen. Verstehst du als Vater, was soll aus dem Mädel werden? Ja. Und das ist das Leben wirklich alles? Ich Diener Jesus, Diener für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Ich investiere mein Leben in der Ewigkeit ins Reich Gottes. Und was bleibt mir unterm Strich? Ich habe in dieses Menschenkind in meine Tochter investiert, dass sie Musik lernt, dass sie das lernen und das lernen. Jetzt leitet sie Gemeindekorps, spielt in der Gemeinde, macht an Betungsmusik, macht sogar Fernseharbeit, machen sie und so weiter, was sie dort alles machen in Süddeutschland. Ja, aber ich habe versucht weiterzugeben, andere wirken weiter. Ich erreiche ein paar Leute. Ich sitze mal, ja, zu Hause, komme aus einem Gottesdienst nach Hause, und dann gucke ich den Fernseher, schalte ich ein Fernsehprogramm an, da kommt Jazzmusik, und da höre ich Jazzmusik, und dann steht einer, den ich hier bei uns in der Nazareth-Kirche bekehrt habe, zum Heiland geführt habe, den ich die Beine getraut habe, und, 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 so weiter, äh, Ralf Schumann, ein Sportler, Welt-, also Olympia-Medaillengewinner, und der steht, macht die Moderatorin die Musik und sagt, ach, ich ich habe Musik, ich liebe Musik über alles, aber ich habe in meinem Leben noch mehr, was ich mehr liebe, wie meine Frau und die Musik. Und dann sagte er, ich liebe Jesus. Vor Millionen von Leuten erzählte er, dass er Jesus liebt. Da habe ich gesagt, guck mal Johannes, solche Millionen erreichst du nicht, aber das macht er nebenbei so in seiner Musiksendung. Er erzählt von Jesus, dass er Jesus mehr liebt als seine Frau und erzählt, wie er zu Jesus gefunden ist, hat und wie er Jesus entdeckt hat in der Neuen Nazareth-Kirche am Leopoldplatz. Ein anderer gibt seine Goldmedaillen zurück, Andreas Wecker, ein ddr Olympia und Europameister und Sportmeister und, und, und wie viele Meisterschaften er da hat. Er sagt, ich pfeife darauf, ich habe Jesus gefunden und da brauche ich keine Medaillen mehr. Und weißt, die Leute missionieren weiter. Die arbeiten weiter. Wir reißen etwas auf. Wir streuen etwas in der Welt. Wir lösen etwas auf. Ich bin ein Brandstifter, mehr nicht. Ich lege die Minen. Ja, ihr legt die Minen. Ja, ich will, wir so, so viele mehr suchen nach dem Schatz im Himmel. Was ich vorhin sagen wollte. Viele werden mich nicht verstehen. Ja, ich arbeite für andere Menschen. Ich versuche andere Menschen zu Gott zu bringen. Und Paulus und Moses, die haben zwei, diese zwei Männer auf jeden Fall in der Bibel, die haben zum lieben Gott mal gesagt, lieber Gott, du kannst mich aus dem Buch des Lebens streichen. Verstehst du? Das höchste der Gefühle ist ja, eingetragen sein im Buch des Lebens. Nicht nur, dass die Dämonen untertan sind, sondern eingetragen sein im Buch des Lebens. Aber Moses sagt, lieber Gott, du kannst mich aus dem Buch des Lebens streichen. Ich pfeife drauf. Rette das Volk Israel, nicht dich nicht vor den Völkern, nicht, dass die Völker sagen, guck mal, da hat die Israeliten rausgeführt und kann die Israeliten nicht versorgen. Es geht um deine Ehre. Und hör mal, ich lese jetzt 3. Moses 32, 32. Nun vergib ihnen ihre Sünde, wo nicht so tilge mich aus dem Buch des Lebens, das du geschrieben hast, lieber Gott. Und der Herr sagt, Moses, was? Ich soll dich aus dem Buch des Lebens tilgen? Die haben gesündigt. Nein, sagt lieber Gott, es geht um deine es geht um deine Ehre. Auch Paulus ist so einer. Und du siehst, weißt du, wenn das Volk gerettet wird, wirst du mitgerettet. Das spielt doch gar keine Rolle. Verstehst du sie? Wenn eine Seele, die du zum Heiland geführt hast, gerettet wird, dann wird durch diese eine Seele wirst du gerettet werden. In aller Liebe. Für diese Männer, Frau, Paulus, Moses und so weiter war es wichtig, dass Israel Und etliche von ihrem Volk gerettet werden. Sie springen in die Bresche. Sie treten in den Riss. Ja. Hier. Paulus sagt, schreibt hier einmal an einer Stelle. Ich, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Das sind zwei Schwestern. Die haben sich in die Haare gekriegt. In die Wolle. Ja, hilf ihnen, Clemens, lieber Clemens. und denn das sind meine Mitarbeiter gewesen im Namen des Herrn, ihr Name steht im Buch des Lebens, die haben sich in die Haare gekriegt, die beiden, Philippa 4, Vers 3, vielleicht kannst du, Clemens, vielleicht kannst du mal tut es, mein treuer Diener den Frauen und den Männern helfen, die gerade miteinander Probleme haben, dass sie miteinander Frieden schließen, Tausende hören diese Predigt hier heute Morgen, vielleicht erwische ich jemanden dabei, der jetzt diese Predigt zuhört, denen ich mithelfen kann, mit meinen Predigten, täglich, Geschwister, ich bin so Gott dankbar für diese Möglichkeit der Technik, täglich hören mehr als 1400 Menschen die Predigten, täglich, selbst wenn ich nicht predige, wenn ich im Bett liege und schlafe, und darum habe ich, vielleicht helfe ich einer Seele, stückweise vielleicht bringe ich jemanden weiter, vielleicht kann ich irgendjemand durch den Heiligen Geist ja, als Werkzeug benutzt werden, dass sie einfach sich von Herrn beruhigen lassen, beschwichtigen lassen, sich versöhnen, Frieden machen miteinander. Vielleicht kann ich irgendwo ein Kanal des Heiligen Geistes sein. Vielleicht, vielleicht. Das ist mir gar nicht sicher. Und Geschwister, ihr, die ihr hier meine Arbeit unterstützt habt, ihr habt finanziert, ihr habt die Sache am Laufen gehalten, ihr habt mich ermutigt, Ihr habt mir mitgeholfen, das zu tun, was ich tue. So wie Paulus hier gesagt. Schließlich haben wir die beiden mir, sie standen mir zur Seite, sagt er, für die Vorbereitung, der Retter, für die Verbreitung der rettenden Botschaft des Evangeliums. Sie haben gekämpft. Gott hat ihren Namen in das Buch des Lebens geschrieben. Seit Jahrzehnten predige ich die Botschaft der Versöhnung. Protestanten, Katholiken, streitet euch nicht. Es gibt Im Himmel gibt es keinen katholischen Himmel und im Himmel gibt es keinen evangelischen Himmel. Im Himmel gibt es keinen pfingstlichen Himmel und kathostratischen Himmel, baptistischen Himmel, methodistischen Himmel. Gar keinen Himmel gibt es dort. Vergiss es alles. Und Gott hat deinen Namen im Buch des Lebens eingetragen und du hast mir mitgeholfen, wie auch immer. Ich werbe, ich wundere mich manchmal, dass der Papst meine Predigt nicht hört. Ich werbe in der Katholisch ist eine Presseagentur, die es überhaupt gibt. Ich werbe dort auf die Berliner, für die Berliner Predigten. Viermal Berliner Predigten in der katholischen Presse. Viele Katholiken hören diese Predigten. Gott segne die Katholiken. Im Himmel wird es viele Menschen aus, der, aus dem katholischen Raum geben. Irgendwie versucht den Leuten zu dienen, wo ich noch kann. Ich bin mal eingeladen gewesen, auf dem Katholikentag in Augsburg zu predigen habe ich zuerst meinen Vorsteher angerufen, soll ich das machen, darf ich das nicht machen, dann hat der Vorsteher zu mir etwas komisches gesagt, selbst wenn der Teufel nicht einladen wird, in der Hölle zu predigen, predige in der Hölle. Verstehst du? Selbst in der Hölle, wenn der Teufel dich einladet. Und, und ich habe dann dort auf diesem Katholikentag eine protestantische Freiheit gehabt, der, der Bischof hat gesagt, ich kann machen, was ich will, also predigen, so wie ich in meiner Gemeinde predige, dann habe ich Altarruf gemacht, Und dann rufe ich die Leute nach vorne, wer möchte Jesus sein Leben übergeben, Über also was die Presse sagt, ich weiß auch nicht, die Leute nicht gezählt, aber nach der Presse, etwa 1200 bis 1400 Leute sind nach vorne gegangen, um ihr Leben Christus zu übergeben und dann habe ich das Gebet des Sündes gesprochen, lieber Heiland, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, ich möchte dein Kind werden verstehst, und ja, später fahre ich dort vorbei, besuche Bischof Simpfle, wollte ihm guten Tag sagen, weil ich im Urlaub unterwegs war, da, da lese ich, da in seinem Büro liegt ein Zettel, 20 Hauskreise in seiner Diözese 20 Hausbibelkreise, es ist nicht umsonst unsere Arbeit, wir dienen nicht vergeblich unserem Herrn, und Geschwister, ihr habt, ihr, die ihr mich unterstützt habt, all die Jahre treu, ihr habt mir Geholfen, das Reich Gottes flott zu halten, Gottes Werk zu tun, auch über die Corona-Zeit hier. Auch wenn es manchmal ein bisschen mager war. Wir wären heute nicht da, wo wir heute sind. Ja, durch euch bin ich am Leben gehalten worden, das Werk Gottes am Leben gehalten worden. Ihr habt ermutigt, einfach diese Botschaften, dass ich diese Botschaften bringe. Und ich habe es mit Begeisterung getan. Ihr seid wie ein Brunnen. Ja, wir graben da einen Brunnen mittendrin. Ich werde nie vergessen, als Bub, ich war vielleicht 10, 11, 12, 13 Jahre, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall, mein Vater hat bei uns in Litauen dort auf, Grundstück, auf unserem Grundstück einen Brunnen gegraben, wir haben kein Wasser gehabt, und er hat einen Brunnen gegraben, und war ein Loch, also einen Brunnen graben, ich habe gelernt, wie man einen Brunnen gräbt, ich weiß, wie man einen Brunnen gräbt, jetzt inzwischen, so weiter, hat einen Brunnen gegraben, und er, wir waren vielleicht sieben bis zehn Meter tief unten, und Immer ich habe die Erde rausgetragen und rausgeholt und mein Vater hat immer geschaufelt und immer einen Eimer gefüllt und ich habe rausgeholt. Ich habe gesagt, Papa, das ist kein Wasser, das soll unser Brunnen werden. Da sagt er, weiß, mein Sohn, du musst mal eine Nacht drüber schlafen. Morgen früh wird der Brunnen voll werden. Und tatsächlich, der Brunnen wurde am nächsten Morgen so voll, wir haben das ganze Jahr, die ganze Zeit, auch wenn es trockenheit draußen war, wir haben immer Wasser gehabt. Und glücklicherweise, mein Vater hat eine Wasserader erwischt. Und es, es lief, es lief, wir haben genug Wasser gehabt, schlaf mal eine Nacht, morgen um diese Zeit. Du musst mal nur eine Nacht drüber schlafen und solange du, wir dort wohnen, wir haben immer Wasser gehabt, dann bin ich nach vielen Jahren mal vorbeigefahren und dann komme ich an, die Leute waren so ängstlich, da komme ich mit meinem Mercedes damals und so weiter, die dachten, der aus dem Westland, also als westliche Mensch, der will das Haus wieder zurückhaben. Ich habe gesagt, ich will das Haus nicht haben. Ihr könnt ruhig hier bleiben. Aber ich möchte sehen, ob der Brunnen noch immer Wasser hat. Und Brunnen, wir haben dann uns versammelt um diesen Brunnen. Und die sagten, ja, wir, wir haben immer Wasser. Wir gießen unser Gärten da. Wir versorgen unser viel damit. Also wir haben immer Wasser. Und ich habe meine Kinder dann gezeigt, Kinder, hier hat euer Vater mal den Brunnen mitgegraben. Und es ist so schön zu wissen, ich habe mal den Brunnen mitgegraben. Ich war dabei, wo das passiert ist. Auch du wirst eines Tages in der Ewigkeit vor Gott stehen, und da werden Leute stehen und sagen Ich habe den Brunnen für dich gegraben, damit du Wasser hast, die Predigt gehalten, damit du nachlesen kannst, damit du dich erbauen kannst, damit du dich erfreuen kannst, und du wirst sagen und sagen, ich habe mitgeholfen, dass in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Österreich und Schweiz das Evangelium gehört worden ist. Menschen sind ermutigt worden, Menschen sind unter den Armen gegriffen worden, Menschen sterbende Menschen wurden gestärkt, die aufgeben wollten, die sich das leben, leben nehmen wollten. Ich poste meine Predigten in Seiten, wo Depressive, Schwermütige sind. Was glaubst du, wie viel Resonanz ich auf diesen Seiten finde? Bin ermutigt worden wieder. Danke für die Predigt. Amen. Was weiß ich. Und manche schreiben gar nichts. Am besten ist es so, wenn die Leute gar nicht schreiben, ich weiß, die haben es gehört. Die haben es gehört, das reicht mir vollkommen. Sinkendes zu retten. Ich fange so viele Menschen ab, ich zähle sie nicht mehr, mir ist nicht, gar nicht wichtig, wie viele und wie viele Menschen da erreicht worden sind, das interessiert mich nicht. Ich tue meine Arbeit. mach mache einfach meine Arbeit. Ich sage, was gesagt werden muss. Menschen werden eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen, Mit mir zusammen und ich sage, Pastor, durch dich bin ich gerettet worden. Ich habe gar nicht, ich kenne dich gar nicht leibhaftig. Aber das bist du. Pastor Matudis. Du Du bist es durch deine Predigt. Nach Jahren bekomme ich aus Sachsen einen Brief mal, dann auf Umwegen, die Post wusste, wo ich wohne damals, am Leopoldplatz, hat er hingeschrieben. Also gar keine Adresse wo ich wohne und so weiter, nur Le- 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 Leopoldplatz und äh, neue, neue Nazarethkirche, Leopoldplatz. Und da kam dieser Brief an aus Sachsen, ich habe ein Traktat die, von dir vor 20 Jahren bekommen. Und ich habe zu Jesus gefunden, ich möchte dir nur Danke sagen. Das reicht mir. Auch wenn die Leute kein Danke sagen, das ist mir gar nicht wichtig, ich interessiere mich nicht groß dafür. es freut mich natürlich. Ich bin ein Mensch, so wie alle anderen auch. Die freuen sich, wenn man Danke sagt, aber auch egal, wenn man keinen Danke sagt. In der Ewigkeit werde ich meinen Lohn bekommen. Du hast jemand ermutigt, du hast jemand geholfen, du hast hier, ja, Menschen zusammengeführt. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz besonders Menschen danken, die einfach hier geholfen haben, mitgearbeitet haben, dass dieses das All geputzt wurde, dass hier ja, die Blumen gegossen wurden, dass hier frische Luft reingekommen ist und ganz besonders... Unserem Winfried, dass er die Predigten aufgenommen hat über die ganze Corona-Zeit, dass er treu gewesen ist und dass er einfach, ja, das gemacht hat in dieser Zeit, obwohl er nicht der Jüngste ist, immer wieder treu die Gemeinde aufgeschlossen, immer treu einfach die Predigten aufgenommen. Wenn ich gesegnet werde, dann werden all die anderen, die mitgearbeitet haben, mitgesegnet. Ich werde nicht der Einzige sein, der gesegnet wird. Leben in der Fülle Gottes, begreife, was die Fülle Gottes ist. In der Bibel heißt es, wenn der Herr eine Stadt baut und eine Stadt, einer Stadt gut geht, einem Land gut geht und so weiter, dann geht es auch dir persönlich gut. Wenn es einer Gemeinde gut geht, wenn es dem Reich Gottes gut geht, geht es dir auch gut. Und deshalb Sorge für das Reich Gottes. Geht es der Sache Jesu gut, geht es auch dir Gut. Deshalb sollen, die, deshalb sollen die Christen den Zehnten dort hingeben. Jetzt bitte pass auf, erschreck nicht, ich brauche nicht das Geld, ich ja auch nicht um Geld. Ich will nur ein paar Gedanken über den Zehnten sagen, lies mal Jachik Kapitel drei, wenn du willst. Und da heißt es, da wo du das Brot bekommst, wo du gespeist wirst, wo du ernährt wirst, dort sollst du seinen Zehnten hingeben. Nicht in irgendwo, irgendeinem Kirchen, eine Kirche, eine Gemeinde, ein Missionswerk, nein, wo du gespeist wirst, wo du täglich deine Nahrung bekommst, viele Christen haben noch nicht kapiert, ja, sie unterstützen tote Werke und deshalb wundern sie sich, wenn sie am Hungertuch nagen, dass sie nicht weiterkommen. Bring dich ein da, wo du tagtäglich dein Boot bekommst, viermal in der Woche. Puh, stell dir mal vor, kriegst du hier bei den Berliner Predigten. Bring dich da ein, wo die Fülle Gottes da ist, wo du immer wieder gelehrt wirst, wo du inspiriert wirst, wo du motiviert wirst, wo du angesprochen wirst, wo du ja aufgemöbelt wirst, wo du was Geistliches lernst. Bring dich dort ein, wo du dich, ja, wo du wirklich zu etwas wirst, wo du wächst und zunimmst, wo, wo der Heilige Geist zu dir redet. Vielleicht durch Kleinigkeiten, vielleicht nur ab und zu mal, vielleicht nur gelegentlich. Aber bring dich ein und dann wirst du noch mehr bekommen. Auf das Brot des im Hause Gottes in Fülle. Da musst du dich, ja, nicht irgendwie nur drauf, vom Heiligen Geist besonders drauf gestoßen werden. Du brauchst nur einen gesunden Menschenverstand. Wo kriege ich was? Wenn ich weiß, in dem Markt, Supermarkt oder in diesem Laden gibt es gute Ware, da werde ich dort einkaufen gehen und nicht woanders. Die Bibel sagt, gib und es wird dir gegeben. Durch dein Geben setzt du etwas frei, löst eine Segenslawine aus. Du hast jetzt keine Ahnung, was passiert. Was du auf, auslöst, was du entfachst, was du anstiftest, wenn du gibst, wenn du etwas gibst in der richtigen Richtung, Leben in der Fülle Gottes ist meine Botschaft. Wenn Menschen Gott erlebt haben, ja und anfangen zu geben, das zu tun, was sie sollen, dann ist das Leben nur noch ein Selbstläufer. Da musst du gar nicht noch nachhelfen. Bitte, schneller, 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 schneller. Nein, es läuft von selber. Gerade in dieser Corona-Zeit. Machen wir auf sämtlichen Kanälen Werbung für unsere Predigten. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, gestern kam hier eine Schwester nach vorne und sagt, wir müssen mehr Lobpreis machen, mehr Lobpreis machen, mehr Lobpreis machen. Aber Schwester, täusche dich nicht. In meiner Bibel steht, der Glaube kommt nicht aus dem Lobpreis, sondern aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wir müssen aufhören mit dem Unsinn, Lobpreis, 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 Lobpreis. Du kannst dich zu Tode lobpreisen, bis du dich vergast, bis du dich auflöst, und dann wird nichts passieren, aber der Glaube kommt aus der Predigt, da hörst du ein Wort Gottes, das geht dir schwer durch dein Herz, lässt dich nicht mehr los, kannst nicht mehr schlafen, und dann wirkt das Wort Gottes weiter. Wir versorgen Leute mit dem Wort Gottes, und das wirkt, und das nach Jahren oft, gar nicht sofort, ich erwarte nicht sofort die Wirkung des Wortes Gottes, das musst du erstmal mal aufgehen. Wir sind für viele die einzige geistliche Versorgung, Gott sei Dank, dass es uns gibt. Jemand schrieb mir, kannst mal auf meine Homepage-Seite gehen und dort steht es auf dieser Briefe an die Gemeinde, ich veröffentliche alle, nur ein paar, was mir gerade unter die Finger kommt, morgens. Und da hat jemand geschrieben, tu, in dieser Zeit bist du die einzige Versorgungsquelle für mein Leben oder unser Leben. Wir haben keine Gemeinde in Bremen oder Hamburg, wo das da war, sind alle Gemeinden geschlossen. Manche haben Livestream, Bootpredigten und so weiter. Aber deine Predigten hören wir viermal in der Woche. Das ist unsere Andachtszeit. Stellen wir sowas vor. Und ich bekomme ständig Zeugnisse, die mich ermutigen. Und ich möchte einfach dich ermutigen. Und ich möchte Danke sagen. All denen, die uns unterstützen, mit wenig oder viel, selbst wenn es fünf Euro sind, Manche unterstützen uns mit 5 Euro. bin manchmal erstaunt. 5 Euro. Aber das ist etwas, das Schärflein der Witwe. So ist der Heiland. Ja. Bring mir den Kuchen zuerst raus. Gib Gott dein Bestes. Und dann bekommst du sein Allerbestes. Das habe ich heute Morgen noch bekommen. Gib Gott dein Bestes, dann bekommst du das Allerbeste. Mir geht es nicht ums Geld. Glaub mir absolut nicht. Gott versorgt uns. Wenn die Predigt stimmt, stimmen auch die Finanzen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, wir sehen in Zeiten der Not. Und ich weiß, wir werden in Zeiten der, der Freude nachher ernten, wenn das alles vorbei ist, der ganze Spuk, wenn wir im Himmel sind. In Hager Kapitel 1, Vers 6, da lese ich, Achtet darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und ihr werdet doch nicht satt ihr trinkt und ihr bleibt immer noch durstig, ihr kleidet euch und, ja, es bringt euch, macht euch nicht warm. Wer Geld verdient, der legt auf einem löchrigen Beutel, in einem löchrigen Beutel. So spricht der Herr, achtet darauf, wie es euch geht. Achtet darauf, wie es dir finanziell geht. Geht hin auf das Gebirge, sagt der Herr hier, und holt Holz und baut das Haus und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig und wenn ihr schon hin, hineinbringt, so blase ich es weg. Warum, spricht der Herr, weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt ein jeder in sein Haus. Ihr wollt dann nachher getäfelte Häuser, marmor ausgelegte Häuser in Prunk. Wenn der Segen Gottes nicht mit uns ist, ist alles für die Katz. denn fressen und vertilgen die Heuschrecken alles. Und das nächste, das nächste nach Offenbarung 9 wird es, werden die Heuschrecken sein. Pass auf, was jetzt kommt. Da kommen Heuschrecken. Die sind schon in Asien und Afrika. Egal. Da kommen andere Heuschrecken. Und da kannst du Tag und Nacht arbeiten und wirst sowieso nichts zusammenbringen. Wir stehen vor einem finanz Das ist als nächstes diese Heuschrecken. Wir Mach jetzt das Beste aus deinem Leben, was du kannst. Sammle Schätze für die Ewigkeit in den Himmel. Das Leben gibt uns so viel. Wir müssen jetzt nur noch verarbeiten, jetzt ganz schnell. Bring das ein, zur Ehre Gottes, dass deine Seele glücklich ist, dass du hier sagen kannst, Gott hat alles gut gemacht. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich zwei Stunden nötig, so viel Post bekommen, dass ich morgens nötig habe, drüber nachzudenken. Danke, Herr. Danke, Herr, muss ich immer wieder sagen. Das bereichert mein Leben. Leute geben mir selber Impulse, wenn sie dann schreiben, was sie gehört haben, was ich gar nicht gepredigt habe. Da bin ich selbst begeistert. Ich kann erst weitergeben, wenn ich beschenkt bin von Gott, wenn ich inspiriert bin, wenn Gott mir es gegeben hat. Ich gebe nur weiter, was ich verarbeite, das ist meine Meditation. Ich muss zuerst sammeln und dann kann ich was weitergeben. Ich verinnerliche und höre das, was der Geist Gottes sagt. Und heute habe ich noch ganz schnell, die Zeit läuft mir davon, ist schon davon gelaufen. Ich habe im Englischen, ich habe etwas gefunden diese Tage, habe etwas gesucht. Im Englischen habe ich diese 22 Gebote, die in der Bibel drin stehen, die habe ich auf meiner Seite veröffentlicht. 22 Gebote. Du denkst ja, 10 Gebote, lieber Gott. Wir haben 10 Gebote, aber ich habe 22 gefunden, nur ganz paar davon ganz schnell raus. Was Gott im Neuen Testament uns als Gebote gab, das sollst mehr haben, als die Juden damals aus den zehn Geboten rausgezogen haben, auf der, anhand von der Bibelstelle aus der 1. Thessalonicher 5, Vers 5 und folgende Verse. Ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind wieder, wieder Nacht noch Dunkelheit. Darum lass uns nicht schlafen wie andere. Lass uns nicht nur zuschauen. Lass uns nüchtern sein, Herr. So ist das Gebet hier. Aber Herr, lass uns sein wie Menschen des Tages. Wir sind Kinder des Lichts. Ein paar Gedanken hier noch ganz schnell aus diesem Gebet an den Thessalonicher hier. Schlaft nicht. Christen schlaft nicht. Christen schlaft nicht. Christen erwacht. Deutschland erwacht. Wir sind keine Zuschauer. Wir spielen voll mit. Wir sind voll dabei. Und das Gebot der Bibel ist, Siehe, Glauben und Liebe an und hoffe auf die Erlösung. Ein nächstes Gebot ist, Tröstet euch gegenseitig hilft euch gegenseitig ich möchte euch Mut machen hier in der Gemeinde oder wo ihr auch im Lande seid hilft euch gegenseitig erkenne diejenigen die an euch arbeiten und die über euer Leben stehen die euch ermahnen, die euch ermutigen heute bin ich gerade ich hier in diesem Fall jetzt in dieser Predigt aber nächstes Mal ist vielleicht jemand anders du sollst die schätzen die an dir arbeiten und gearbeitet haben in der Vergangenheit schon Denkt drüber nach wie viele haben an deinem Leben gearbeitet deine Mutti, deine Oma, deine Tante die Schwester in der Gemeinde oder wer auch immer war habt Frieden untereinander zankt euch nicht so wie Paulus hier schreibt an diesem Clemens lasst einander in Ruhe habt Frieden untereinander ich war die Widerspenstigen die Sturen, die Scheinheiligen die Unbelehrbaren, die Uneinsichtigen und Unverbesserlichen lernt was Jetzt kannst du noch was lernen. Morgen wirst du wahrscheinlich nichts mehr lernen können. Morgen wird es keinen Unterricht mehr geben. Ich versuche die Schwachen wieder auf die Bahn zu bringen, aufrecht zu stehen. Und dazu brauche ich viel Geduld. Ja, bei den sieben Jahren Pflege von meiner Frau durfte ich die Gnade Gottes lernen, was ich dachte, ich weiß schon alles, ich kenne Jesus. Weißt du, ich bin nicht, nicht einer, der sagt nur, ich, ich kenne Jesus und so weiter. Nein, ich habe Jesus wieder kennengelernt, damals bei der Pflege. Hier bin ich gestorben, dass ich heute sagen kann, mir ist alles wurscht. Puh, verstehst du, mir ist alles wurscht. Ich muss nur meine Arbeit tun, damals wie heute. Hier lerne ich Geduld, den Mund zu halten. Hier lernte, lernte ich einfach, Gott für mich arbeiten zu lassen. Und das damals diese sieben Jahre Pflege, die machten mich demütig und ganz klein, was glaubst du, wie viel Geschwätz von Leuten gab es, für andere beten, der andere macht er gesund und seine eigene Frau kann er nicht gesund machen. Ich kam mir vor, wie ein Trottel, wie ein armer Mensch, wie ein Gescheiterter, wie ein Versager, aber dank der Gnade Gottes behielt ich einen positiven Geist und viele haben für mich auch gebetet, und ich pfeife auf alle Menschen, die mich kritisieren. Für mich zählt nur eines, die Gnade Gottes. Ich danke Gott, was er, dass er mich durchgetragen hat und durchgehalten hat. Und was ich bin, bin ich allein dank der Gnade Gottes, mehr nicht. Hier hat Gott mich umgepolt in diesen sieben Jahren, die letzten sieben Jahren, mich abgenabelt von den Menschen hin zu Gott. Und ich wusste, Ja, Gott hat für mein Leben eine Bestimmung und ich bleibe da dran an dieser Bestimmung. Und seitdem tue ich nur Dinge, die ich von Gott gesehen habe, was menschlich für mich gut zieht, Ich ärgere die Humanisten, die ganzen Freidenker, Freigeister und so weiter. Ich habe alles mitgemacht. Ich habe alles mitgemacht in meinem Leben, was man mitmachen kann. Es gibt nichts mehr. Ob es Freibauerei ist Ökumene, Weltkirchenrat, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich war überall dabei. Den ganzen Zirkus mitgemacht. Ich bin auf 17 Vereinen ausgetreten. Ich muss mir vorstellen, so aktiv war ich. Dass ich gesagt habe, ich möchte nur meinen Leben Gott gefallen. Bis Gott mir sagte, diene mir allein. Und seitdem ich das tue, habe ich die Fülle Gottes in meinem Leben. Ich diene den Menschen und nicht einer Organisation. Ich bete für Menschen, ich ermutige Menschen. Und Gottes Friedens hält mich, tröstet mich, stärkt mich, hilft mir. Ich bin Gott dankbar, dass er mich aus dem ganzen frommen Schwindel befreit hat. Aus Ägypten, das war mein Ägypten. Und jeder hat sein Ägypten irgendwo. Gott hat mich befreit. Halleluja. Ich habe gelernt, bevor mich Gott führt, Zuerst werde ich verführt, in die Irre geleitet, die vereinnahmen einen, du bist gesegnet, du hast die größte Kirche, du hast ein riesiges Gebäude, da könntest du unheimlich viel machen. Die Leute versuchen einen zu vereinnahmen, du verstehst du, die wollen dich ausnutzen als Trittbrettfahrer. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 noch ganz schnell, obwohl der äußere Mensch zugrunde geht, wird der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Gott gibt uns den Sieg, Gott hat mir den Sieg gegeben, und Gott lässt mich so jetzt Überwinderleben führen, Stück für Stück. Überwinderleben. Lieber Jesus, wir leben aus deiner Fülle, aus deinem vollbrachten Werk. Du selbst gibst uns alles, was wir brauchen. Du gibst uns die Fülle, lieber Heiland. Du knausest nicht, Herr Gott. Ich muss nur bitten und du gibst uns großzügig alles, was ich brauche. Bei dir ist die Fülle. Durch deine Gnade darf ich heute schon das gute Land einnehmen. Ich gehorche dir und du beschenkst mich. O oh Herr, mehr als danke kann ich nicht sagen. Danke Jesus. Amen.